0: Ihre AfD-Kollegin gehört zu den festgenommenen. Schämen Sie sich! Sie sind Teil des Problems! Sie sind Feinde der Demokratie! Nein, die Demokratie selbst muss er nicht erzittern, wenn König Heinrich der Fragwürdige beim Kaffeekränzchen auf Schloss Weidmannsheil seine Paladine mit den Ämtern und Würden seines Fantasiereichs belehnt und danach an seine Rentnerkombo die Schwerter und Armbrüste austeilt.
1: Es ist für mich unerträglich, wenn von Seiten der AfD versucht wird, den Vorgang mit Worten wie Rollatorputsch ins Lächerliche zu ziehen.
2: Sobald ein paar Leute in der Facebook,
1: WhatsApp- oder Telegram-Gruppe beisammensitzen und einer sagt, ja, man müsste die Regierung stürzen und der andere gibt
2: den Daumen, dann hat man eine Terrorgruppe. Die Schnittmengen werden immer größer zwischen den Verschwörungsideologen, den Reichsbürgern, den Verfassungsfeinden den Demokratieverächtern und jawohl der AfD, meine Damen und Herren. Und so sieht das nämlich aus.
3: News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24 Inforadio rentner oder gefährliche Staatsfeinde. Nach der reichsbürger am vergangenen Mittwoch haben die Parteien zwar unterschiedlich schnell auf die Razie reagiert, aber im Ergebnis sind sich eigentlich bis auf eine Ausnahme alle einig. Wir haben es mit einer ernstzunehmenden Gefahr für die Demokratie zu tun.
0: Wir erinnern uns, mehrere tausend Einsatzkräfte haben letzte Woche insgesamt 150 Objekte durchsucht, 25 Personen wurden festgenommen. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen über 50 Beschuldigte wegen des Verdachts der Gründung einer terroristischen Vereinigung bzw. der Unterstützung dieser. Da ist zum einen der Kopf der Gruppe Heinrich der 13. Prinz von Reuß, aber eben auch eine ehemalige AfD-Bundestagsabgeordnete und auch Berliner Richterin Dr. Birgit Maisack-Winkelmann. Ganz ausführlich mit der Razzia beschäftigt sich auch die News-Junkies-Folge von letzter Woche von Prinzen und Richterin. Razzia in der Reichsbürgerszene, hört da gern rein, wenn ihr alle Infos dazu braucht.
3: Wie eng die AfD mit den Reichsbürgern verbunden war, das werden weitere Ermittlungen zeigen. Für den Innenminister von Thüringen ist klar, es wird höchste Zeit, ein Verbotsverfahren der AfD vorzubereiten. Das hat Georg Mayer von der SPD in einem Taz-Interview gesagt. Er hält die AfD für klar verfassungsfeindlich. In seinem Bundesland, da wird die Partei um Björn Höcke vom Verfassungsschutz auch als erwiesen extremistisches Beobachtungsobjekt geführt.
0: Dass der Thüringer Innenminister das fordert, ist jetzt nicht das erste Mal. Allerdings hat auch die Grünen-Bundesvorsitzende Ricarda Lang jetzt ähnlich sich geäußert. Beim Fernsehsender Welt meinte sie, dass der Rechtsextremismus einen parlamentarischen Arm hat und das ist die AfD. Und weiter, da ist eine Partei, die diese Demokratie und am Ende auch dieses Land zutiefst verachtet. Ein Verbot der AfD ist für sie kein Tabu mehr.
3: In der Demokratie kann man Parteien nicht einfach verbieten. Das ist das absolut letzte Mittel. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass so ein AfD-Verbotsverfahren jetzt in Gang kommt? Wie läuft so ein Verfahren überhaupt ab? Und wer darf das eigentlich beantragen? Und warum könnte so ein Verbotsversuch auch nach hinten losgehen?
0: Antworten gibt es in der heutigen Folge der News Junkies am 15. Dezember mit Bruno Dietl und Henrike Möller. Jederzeit auch in der App der ARD Audiothek. Und mit einem Klick auf die Glocke könnt ihr uns abonnieren. Eine Partei in einer Demokratie wie bei uns hier in Deutschland zu verbieten, das ist ein sehr hartes, eigentlich Ultima Ratio, letztes Mittel. Der Grund dafür hat auch mit unserer Vergangenheit zu tun. Im Dritten Reich wurden alle Parteien außer der NSDAP verboten. Nach 1945 hat es in Westdeutschland nur zweimal den Fall gegeben, dass das Bundesverfassungsgericht eine Partei verboten hat. 1952 die Sozialistische Reichspartei, 1956 die Kommunistische Partei Deutschlands. In der DDR gab es formal gar keine Parteiverbote, aber letztlich war es ein, ein Parteienstaat der SED.
3: Aber wer darf eigentlich so ein Verbotsverfahren beantragen? Also einfach so verbieten kann man eine Partei nicht, wie gesagt. Das entscheidet das Bundesverfassungsgericht. Also wer darf das nun beantragen? Das haben wir Ulrich Battes gefragt, emeritierter Staatsrechtler der HU Berlin.
2: Das kann die Bundesregierung, der Bundestag oder der Bundesrat.
3: Da muss es auch keine Einstimmigkeit geben. Es reicht auch, wenn es beispielsweise nur die Bundesregierung allein beantragt. So wie beim ersten NPD-Verbotsverfahren zwischen 2001 und 2003.
0: Dann geht es nach einer Vorprüfung, die übrigens auch scheitern kann, darum, der Partei ganz klar verfassungsfeindliche Ziele nachzuweisen. In Artikel 21 des Grundgesetzes steht, Parteien, die nach ihren Zielen oder nach dem Verhalten ihrer Anhänger darauf ausgehen, die freiheitliche demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu beseitigen oder den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu gefährden, sind verfassungswidrig.
3: Aber wie kann ich nachweisen, dass eine Partei verfassungswidrig handelt? Das ist Aufgabe des Verfassungsschutzes. Und der Verfassungsschutz hat bei der AfD den Verdacht, erst im März hat er vor Gericht gegen eine Klage der AfD gewonnen und darf von der Gesamtpartei als rechtsextremem Verdachtsfall sprechen. Und er darf es nicht nur öffentlich machen, sondern auch sogenannte nachrichtendienstliche Mittel einsetzen. Also Mails mitlesen, Telefone abhören, V-Leute einschleusen. Warum V-Leute ein Risiko in Parteiverbotsverfahren sein können, klären wir später noch.
0: Auch in vielen Bundesländern wird die AfD vom Verfassungsschutz beobachtet. Wir haben vorhin von Georg Meyer gehört, dem Innenminister von Thüringen. Dort stuft der Verfassungsschutz die Landes AfD um Björn Höcke als erwiesen rechtsextrem ein. Nicht nur in Thüringen, auch in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg wird die AfD beobachtet. In Bayern wurde die Beobachtung gerade vor wenigen Wochen durch ein Gericht ausgesetzt.
3: Nur gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung zu sein, reicht für ein Verbot allein aber nicht aus. Das hat 2017 das Bundesverfassungsgericht gesagt beim zweiten NPD-Verbotsverfahren.
2: Es ist ja festgestellt worden, dass die Partei verfassungswidrig ist. Man hat nur gesagt, ihr seid nicht gefährlich und nun kommt noch ein wichtiger Punkt hinzu. Das Gericht hat dann einen Hinweis gegeben und hat gesagt, eine solche Partei wie die NPD, die verfassungswidrig ist, die muss nicht mehr staatlich finanziert werden und deshalb hat man ein neues Gesetz gemacht und auch das Grundgesetz insofern geändert, als dass die kein Geld mehr vom Staat bekommt.
0: Die NPD ist nach wie vor nicht verboten. Sie ist bloß von der Parteienfinanzierung ausgeschlossen. Ulrich Battes hat gerade von der Gefährlichkeit einer Partei gesprochen. Auch die müsste man der AfD in so einem Verfahren nachweisen. Wenn wir von der reinen Größe der AfD ausgehen, wäre sie das unter Umständen, sagt Staatsrechtler Ulrich Battes.
2: Das wäre im Moment... Ich denke, keine Problem. Sie ist in äh, den Landtagen vertreten, sie ist im Bundestag vertreten. Also die, die, das Merkmal, woran die NPD gescheitert, also das npd verbotsverfahren letztlich gescheitert ist, nämlich äh, die potenzielle Gefährlichkeit. Das wird man bei der AfD mit Sicherheit bejahen können. Der Knackpunkt ist, ob die Partei insgesamt so, beherrscht wird von denjenigen, die eindeutig gegen das Grundgesetz, die das Grundgesetz bekämpfen. Es gibt solche Leute innerhalb der AfD, das ist überhaupt keine Frage. Denken Sie an den Flügel, der sich ja auch aufgelöst hat, aber ob er sich wirklich aufgelöst hat oder nicht. In der AfD gibt es sicherlich auch, gucken Sie sich Mitglieder an, viele ehemalige Mitglieder aus bürgerlichen Parteien, insbesondere von Seiten der CDU, aber es gibt auch andere.
3: Nach außen stellt sich die AfD bürgerlich dar. In gewissen Teilen der Partei und insbesondere in gewissen ostdeutschen Landesverbänden haben aber rechtsextreme Kreise die Macht übernommen. Beispielsweise, wie eben gehört, in Thüringen Gerade haben wir ja schon erwähnt, welche Rolle der Verfassungsschutz bei einem Parteiverbotsverfahren spielt. Er sammelt Beweise dafür, dass die Partei gegen die freiheitlich-demokratische Grundordnung arbeitet. Allerdings muss er dabei aufpassen, mit den V-Leuten nicht zu mächtig innerhalb der Partei zu werden. Sonst läuft es nämlich so wie beim ersten NPD-Verbotsverfahren von 2003.
2: Wo man gesagt hat, das ist nicht zulässig, weil die Verfassungsschutzämter also etwa in die Vorstände der NPD Leute platziert haben oder eben auch äh, Agent-Provocateurs äh, beschäftigt haben. Also Leute, die einerseits für den Verfassungsschutz arbeiten und gleichzeitig sich im Vorstand besonders radikal gebärdeten. Da hat das Gericht gesagt, nee, das, so geht's nicht. Ihr müsst schon äh, rechtsstaatliche Methoden anwenden. Es ist nicht verboten, dass... Äh, dass man Spitzel einsetzt. Das ist sogar unverzichtbar bei, bei Verfassungsschutzämtern, sonst einfach viel. Wenn Sie nur Zeitungsausschnitte sammeln, das äh, reicht nicht. Das ist auch ein Mittel, aber nicht das Entscheidende. Aber das äh, darf eben nicht so weit gehen, wie das die Minderheit äh, im äh, Gericht damals gesagt hat, ihr gebt mittelbar als Verfassungsschutz mit den Ton an. In der NPD.
3: Was wir uns heute noch gefragt haben, wenn eine Demokratie eine verfassungsfeindliche Partei verbieten will, sie das aber laut Bundesverfassungsgericht erst machen kann, wenn sie auch gefährlich wird, also groß genug ist, ist es dann nicht vielleicht schon zu spät? Nochmal Staatsrechtler Ulrich Battis.
2: Eine eine politisch unbedeutende Partei können sie verbieten. Das ist aber auch nicht so beschrecklich wichtig, weil sie eben auch unbedeutend ist. Wenn eine Partei aber stark ist, also viele Mitglieder hat, viele Wähler und Wählerinnen, dann ist es sehr schwer, ein solches, äh, ein solches Verbot überhaupt politisch äh, durchzubringen, also in, in, in Gang zu setzen. Sie haben völlig recht, man kann über dieses Merkmal der Potenzialität, also der Gefährlichkeit, kann man streiten. Es gibt auch gewichtige Stimmen, die sagen, das ist, steht nicht im Gesetz und man sollte es auch nicht praktizieren.
3: Wenn man jetzt darüber nachdenkt, ein Verbotsverfahren gegen die AfD anzustrengen, wie es jetzt von der Grünen-Chefin Ricarda Lang oder auch dem thüringischen Innenminister Georg Mayer angeregt wird, dann muss man sich natürlich auch überlegen, was könnte das zur Folge haben, also politisch und gesellschaftlich. Wenn die AfD-Anhänger keine AfD mehr wählen können, wen wählen sie dann? Wo geht die Wut der Leute hin, ihr Frust über die anderen Parteien, ihre Gesinnung? Das geht ja alles nicht weg. Auf diesen Aspekt schauen wir jetzt.
0: CDU-Chef Friedrich Merz hat gegenüber dem Fernsehen der Welt gesagt, er halte nichts von einem AfD-Verbot, ich zitiere mal, die organisieren sich am nächsten Tag neu und sind in einer anderen Partei und dann geht das Spiel von vorne los. Aber ist das wirklich so? Das haben wir den Potsdamer Extremismusforscher Gideon Botsch gefragt.
1: Das Argument von, von Merz ist natürlich empirisch so nicht zu halten. Das ist, hört man ja immer in diesen Debatten, dann gründet sich sofort eine neue Partei, aber Sie sehen dass äh, auch an der Geschichte der AfD, dass sie nicht aus dem Stehgreif sofort eine Partei gründen können. Die AfD ist gegründet worden mit starker medialer ähm, äh, finanzieller Unterstützung und Ausstattung, die sie in ihrem Gründungsprozess gehabt hat als sie noch weniger radikal war. Das lässt sich nicht von jetzt auf gleich neu schaffen. Sie sehen das ja auch da, wo rechtsextreme Parteien neu gegründet werden.
0: Der AfD oder dem Gedankengut, das sie vertritt, würde also zumindest eine Zeit lang die Bühne genommen werden, wenn die Partei verboten würde. Es gäbe aber auch keine Gelder mehr, keine Parteienfinanzierung. Ihr würde alles wegbrechen.
3: Der innenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Konstantin Kuhle, der ist ebenfalls gegen ein AfD-Verbot. Das hat er schon Ende November 2020 im Deutschlandfunk gesagt. Wir haben aber heute auch noch mal mit seinem Büro gesprochen. Die Aussagen sind nach wie vor aktuell. Kuhle befürchtet, ein Verbotsverfahren würde der AfD eher nutzen als Schaden.
2: Das drängt die AfD in eine Opferrolle. Denn jetzt wird sehr viel über diese Verbotsforderung diskutiert und weniger über das Problem des Rechtsextremismus in der AfD und darauf sollte man sich konzentrieren.
0: Konstantin Kuhle von der FDP sagt, sinnvoller als ein Verbotsverfahren wäre es, wenn der Verfassungsschutz die AfD noch genauer unter die Lupe nehmen würde, als er das aktuell macht.
2: Weil wir in Deutschland ein sehr ausdifferenziertes Verfahren bei der Beobachtung extremistischer Tendenzen haben. Und deswegen ist jetzt der nächste Schritt erstmal, dass man die Gesamtpartei durch den Verfassungsschutz beobachtet und genau hinschaut, was dort vonstatten geht.
3: Also Nachweise braucht es ja sowieso. Ohne Beweise, die belegen, dass die AfD tatsächlich verfassungswidrige Bestrebungen hat, dass sie eine Gefahr für die Demokratie ist, kann auch kein Verbotsverfahren Erfolg haben. Haben wir ja vorhin schon von Staatsrechtler Ulrich Battis gehört.
0: Gucken wir uns mal noch ein paar Gegenargumente an. Also was könnte dagegen sprechen, die AfD zu verbieten? Manche befürchten, ein Verbot könnte AfD-Wählerinnen und Wähler auch noch weiter radikalisieren. Extremismusforscher Gideon Botsch aus Potsdam glaubt das aber eher nicht.
1: Also ich glaube nicht, dass das zunächst mal in der AfD Prozesse neu auslösen wird, die nicht sowieso am Laufen wären. Das können natürlich Radikalisierungsprozesse sein, aber wir merken ja, dass diese Radikalisierungsschübe unabhängig davon sind, ob man ähm, dieses entsprechende Milieu mit besonders harter Hand anfasst, ähm, was in den letzten Jahren nicht geschehen ist, oder ob man einen großen Spielraum der Betätigung ähm, hart an der Grenze der Illegalität äh, und darüber hinaus zulässt, wie das im Zuge der ähm, Pandemie-Proteste ja geschehen ist. Trotzdem haben wir eine massive Radikalisierung, die nicht davon abhängt, ob wir eine Verbotsdebatte haben oder nicht.
3: Konstantin Kuhle von der FDP sieht die AfD ebenfalls als den Zitat Kristallisationspunkt des deutschen Rechtsextremismus und den Hauptansprechpartner für unterschiedlichste rechtsextreme Gruppen, wie er gegenüber dem Deutschlandfunk gesagt hat. So, nun gehen die aber ja nicht weg, nur weil man die AfD verbietet. Was passiert mit diesen Leuten? Und wir reden hier von einem Viertel der Wählerinnen und Wähler in Ostdeutschland.
1: CDU hat relativ wenig Chancen, diese Wähler und Wählerinnen zurückzugewinnen, wie übrigens auch die, die anderen Parteien, die Stimmen an die AfD abgegeben haben. Das ist ja der Denkfehler, den ähm, Sarah Wagenknecht und diese Fraktion innerhalb der Linken macht, dass sie glaubt, diese Wähler müsse man zurückgewinnen und könne man zurückgewinnen ohne weiteres. Das ist ein
0: langwieriger Prozess. Rechtsextremismus-Forscher Gideon Botsch geht also nicht davon aus, dass sich die AfD-Wähler dann anderen Parteien zuwenden oder sich für andere Parteien auch öffnen. Das ist also offenbar eine Frage, die viel weiter geht als nur Parteien. Wahrscheinlich ist, dass sie dann gar nicht mehr wählen werden.
1: Das Dilemma, in dem wir stecken, ist, dass wir diese hohen Zustimmungswerte für die AfD haben, dass sie aber Ausdruck dafür sind, dass ein großer Teil dieses Wählerpotenzials eben schon vollkommen entfremdet ist von der bundesdeutschen äh, parlamentarischen Demokratie. Ja, das ist so, dass sie ähm, vor diesem Grunddilemma stehen. Sie werden diese Entfremdung von der Demokratie, durch ein, würden sie durch ein Verbot ohne Zweifel weiter bestärken. Aber auf der anderen Seite ist sie ja schon der Grund, warum die AfD gewählt wird. Sie sehen das ja, AfD-Wähler würden keine demokratische, würden in der Regel, die, die jetzt noch AfD wählen, würden keine demokratische Alternative äh, in Erwägung ziehen.
3: Ja, die große Herausforderung ist also, wie man diese Entfremdung der AfD-Wähler von der Demokratie, wie Gideon Botsch sagt, wieder reparieren kann. Ja, wahrscheinlich die Frage aller Fragen. Also mein großes Learning aus der Folge heute ist ja, dass eine Partei, die nachweislich rechtsextreme Tendenzen hat, die verfassungswidrig ist, erst groß und einflussreich werden muss, bevor man überhaupt juristisch gegen sie vorgehen kann. Ist es nicht viel zu spät? Ist das nicht grob fahrlässig, kann man da fragen? Oder auch mit den Worten von Extremismusforscher Steffen Keilitz gegenüber dem Tagesspiegel, damals zum gescheiterten NPD-Verbotsverfahren, das ist im Grunde so, als ob man die NSDAP erst verboten hätte, als sie kurz vor der Machtergreifung stand.
0: Und wenn man mal zurückguckt in die Geschichte der Bundesrepublik und die Parteien, die da verboten wurden, auch da ist ja das Gedankengut nie weggegangen der Parteien, die verboten worden sind. Also stellt sich auch mir die Frage, wie bekommt man Leute zurück an den demokratischen Tisch, ohne dass sie abdriften? Da kann ja ein Verbot, ein Verbot von Gedanken nicht der richtige Weg sein. Kleiner Hinweis noch, vielleicht habt ihr euch auch gedacht, warum haben die News-Junkies heute nicht noch mal nach Peru geguckt? Das Land hat wegen Unruhen den Ausnahmezustand ausgerufen. Naja, hört mal rein in unsere Folge vom Montag, vom 12. Dezember. Putschversuch in Peru, ein moralisch untauglicher Dorflehrer. Die Folge findet ihr wie alle anderen auch in der ARD-Audiothek.
3: Danke fürs Zuhören, das waren die News-Junkies. Wir hören uns morgen wieder. Tschüss. News-Junkies. Verstehen, was uns bewegt.